bij Blikken Vooruit op het concert van zondagmiddag 19 mei. De afsluiting van deel 1 van ons Sibelisch Festival. Aflevering 1 dit voorjaar focust op de eerste, derde en vierde symfonie. In het najaar volgen de andere symfonieën van Sibelius. En met de derde en vierde symfonie die de hoofdmoot van dit programma vormen, komen we aan bij misschien wel het minst gehoorde en meest duistere deel van Sibelius' symfonische oeuvre. Dat klopt Bart. Ik denk dat um, als je dat Sibelius Festival als een soort wandeling ziet door de natuur, uh, we op dit punt echt wel in een heel uh, donker bos bevinden en uh, totaal geen idee hebben van uh, links, rechts, uh, noord of zuid. En dat gevoel wordt nog extra onderstreept door het lied Herfstavond. Ook dat nog. Uh, ik denk Finse poëzie op zijn allerweemoedigst. Een en al troosteloosheid. En dan wordt er aan het eind nog een beeld geschilderd van een wandelaar die dat gelukzalig staat ondergaan. En wij denken die Finnen, dat zijn ook echt hele wonderlijke figuren. Maar ze kunnen wel schrijven. Zo. <laughs> nee, ik, vind, ik vind het heel erg leuk dat... Uh... We als Rotterdam Philharmonisch nou Sibelius uh, in het zonnetje zetten met die waanzinnige zeven symfonieën, maar dus ook dat onbekendere werk uh, met Yuka Pekka Seraste als een gedroomde gids. Mm-hmm. Trouwe uh, gastdirigent bij het orkest. Het orkest kent hem goed. Um, ja, geliefde man um, met een, uh, ja, een iets wat cynische, duistere blik op die muziek, maar uh, ook met een heel uh, goede grip op dat orkest. En iemand die in, in heel weinig tijd... Um, dat orkest ook uh, die kant op kan sturen die hij voor ogen heeft bij de muziek van Sibelius. En is het dus leuk dat hij zondagmiddag uh, die derde en die vierde symfonie op het programma heeft. Dat inderdaad tot de minst gespeelde symfonieën van Sibelius behoort. Maar ook weer twee totaal verschillende stukken zijn. Sowieso is die eerste orkesthelft denk ik wat, wat lichter. En die, die tweede is dan echt duister en donker en eindigt op een totaal bizarre manier. Daar hebben we het dan straks nog wel over. Um, maar het, het, is, het is een heel origineel programma dat dus ook die verschillende kanten van Sibelius heel goed laat zien. En dan ben ik dus ook heel blij dat we daar Elena Juntenen als sopraan uh, voor hebben uh, weten te strikken. Uh, sowieso een van de beste sopranen uit Finland die dan ook nog um, ja, dat echt waanzinnige Luonotar gaat zingen. Ik denk dat het een heel, uh, heel speciale middag wordt. Die derde en vierde symfonie... Ingeklemd tussen de meest gespeelde symfonie van Sibelius, nummers 2 en 5. Het is um, als de flitsen van een vuurtoren en, en dan de duisternis daartussen. Oh, dat mooi, is, uh, ja, precies, zo'n Finse vuurtoren. Zo, dan, ja. precies. Ja, ik zie het wel helemaal voor me, inderdaad. En wat ik dan toch daarbij gek vind, en ik weet ook niet of de luisteraar daar een antwoord op kan geven, maar waarom dus die derde symfonie zo weinig gespeeld wordt? Nou. Kijk, van de vierde begrijp ik het, maar van die derde, kan jij dat mij vertellen, Bart? Absoluut niet. En ik denk dat het meest onweerstaanbare stukje Sibelius, wat mij betreft het middendeel van die derde symfonie, is zo'n, zo'n heerlijk dansje waarvan je denkt, dit moet toch gewoon bij ieders greatest hits horen. Laat me horen.
Ja, hier kan je mij voor wakker maken. Ja, dat is toch ook prachtig. Je zou hooguit kunnen zeggen, um, na die monumentale tweede symfonie, die we hè, in het najaar zullen horen in deel 2 van het Sibelius Festival, dat na die monumentaliteit misschien die derde symfonie ja, opeens wel wat al te klassiek en, en bescheiden van opzet aanvoelt voor de luisteraar die, die juist houdt van die duister romantische Sibelius. Dus in, in dat opzicht zou je kunnen zeggen, oké, okay, dan is die derde inderdaad wat minder populair, maar dan nog steeds wat een topmuziek. En eindelijk spelen we het weer eens een keer, want ik heb opgezocht dat in het jaar 2000 we dit voor het laatst gedaan hebben. Ja, dat is toch belachelijk. 19 jaar geleden. Eerherstel voor deze dus, het derde. Het is goed dat dit niet meer hoeft mee te maken. En dan... Um, zijn we ook meteen goed van wal gestoken om in de maritieme termen te blijven. Want Luanotar, de dochter van de zee, als ik het wel heb. Of nee? Ja, ik, hoe, hoe ik, ik zit niet helemaal in mijn Kalevala. Um, uh, maar Luanotar is dan inderdaad de, ja, de, de heerseres van de ruimte, zou je kunnen zeggen. Um, ja, iets, iets, iets heel kosmisch uh, uh, creatiefs doet zij... Um, het is onderdeel natuurlijk van uh, dat nationale epos, hè, die Kalevala, waar uh, Sibelius heel veel inspiratie uithaalde eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. Uh, ook als onderdeel van dat uh, ont- ontluikende nationale bewustzijn van Finland, dat uh, natuurlijk nog onder uh, het Russische Rijk viel, maar ook uh, meer autonomie zocht um, met Sibelius als boegbeeld van die autonome beweging. Um, en Sibelius die, die had een, echt een, een eindeloze inspiratie die hij putte uit die Kalevala, uh, dat epos dat in de 19e eeuw opnieuw in kaart werd gebracht. Hè, vergelijk het met, uh, ja ik weet niet even helemaal zeker wie dat in Nederland deed, maar je hebt natuurlijk uh, de gebroeders Grimm die daar een belangrijke rol in speelden in, in, in het Duitsstalige gebied. Um, en uh, Luonatar... Uh, is, is al een relatief wat later werk. 1913 heeft uh, dan al nou ja, vier symfonieën geschreven uh, en al een, een flink aantal um, orkestwerken, uh, symfonische gedichten. En uh, ook Luonotar is dan weer zo'n voorbeeld van een iets lichtere Sibelius. Dus wel grappig hoe hij ja, toch een beetje weg blijft van het echt monumentale van zijn begintijd, hè, van Finlandia, mm-hmm. die eerste twee symfonieën. Uh, Luonotar nog wel heel beeldend, heel romantisch, maar er zit een soort lichtheid in die ook, ook heel Fins is. Hè? Uh, want Finland, het is natuurlijk een heel donker land in de winter, maar in de zomer is het juist weer een heel licht land. Dus um, ja, laten we daar eens wat van horen.
Carita Matila horen we hier. En ons orkest onder leiding van Juca Pekka Saraste. Ja, Luonatar. Um, ja, dus iets met um, zo'n ja, soort geest die dan over het eindeloze water ronddolt. En dan mag er een vogel een ei leggen in de holte van haar knie. En dat ei dat breekt dan. En zo is de schepping van de aarde een feit. Nou ja, je weet hoe het gaat met dat soort um, een beetje voorwereldlijke... Vertellingen, uh, geen taal aan vast te knopen, maar wel heel mooi beeldend en heel uitnodigend om daar van die een beetje mysterieuze muziek op te schrijven. Ja. Uh, maar je hoort het, het is een, het is een heel ja, relatief eenvoudig patroontje en die stem zet al vrij snel in. En dan uh, wat verderop in het gedicht bereikt ze een aantal keer een ijselijke hoogte. Nou, dan, dan moet je ook wel echt een sopraan van het kaliber van Juntunen hebben om dat tot een goed einde te brengen. Maar het is, um, ja, het is, het is op een net wat minder. Um, Epische schaal gecomponeerd. En uh, Sibelis laat verderop in zijn leven ook steeds vaker instrumenten weg. Um, ja, het is een beetje een omgekeerde route van die componisten die juist alleen maar groots, grootser en allergrootst gaan uh, componeren. Op zoek naar de essentie. Dat zou je kunnen zeggen, ja. Het, uh, het kookt een beetje in. De vierde symfonie, door jou aangekondigd als een werk met een volstrekt origineel slot is ook het slot van dit eerste Sibelisch weekend en van dit programma. Wat maakt die symfonie nou zo, zo duister? Ja, alleen al het begin, er zitten heel veel lage strijkers in. Uh, dit is echt wel weer een, een contrast ten opzichte van die derde symfonie van uh, slechts een paar jaar eerder. Uh, het, het lijkt een beetje op die derde in de zin dat het ook, niet, ook weer niet dat monumentale heeft van de tweede. Maar die vierde die is totaal in zichzelf gekeerd... En lijkt ook niet meer echt los te komen uit uh, dat introspectieve waar, waar het de hele tijd een beetje in blijft hangen. Dus uh, ja, het begint met wat vroegingen in, in die lage strijkers. Uh, de solo cellist heeft een paar hele mooie melodieën. Maar die muziek die, die blijft dan vervolgens daar een beetje in hangen. En het lijkt alsof ja, dat dan wel oké okay is en daar ook niet echt lekker uit wordt uh, losgebroken. En op een gegeven moment verwacht je dan bij Sibelius een soort van bevrijdende hymne, zoals bij Finlandia, die we mm-hmm. op de vrijdagavond horen. Dat is ook een beetje een vroegend begin. En dan die, die hymne die de glorieuze Finse toekomst lijkt te voorspellen. Nou ja, dat uitbraakmoment ontbreekt dus eigenlijk volledig in die hele vierde symfonie. Het is ook een van Sibelius' meest modernistische stukken. Ja, totaal. Uh, dat heeft te maken met um, ja, de grillige harmonieën. De, uh, het begin is een, een, een hele toonstructuur. Uh, dus dat, ja, dat is ook alweer een, een heel andere aanpak van uh, het traditionele harmonische en melodische uh, pakket. Uh, het, het zit hem ook in frasen die um, vaak net een beetje uh, hoekig uh, en, en uh, ja, atypisch in elkaar zitten... Um, het is een raadselachtig stuk, maar wel heel mooi, zoals je ook aan het begin um, kunt horen, wat we misschien even kunnen laten uh, horen.
Ja, waar gaat het heen, vraag je je af. Waar gaat het heen? En um, ja, dat is dus typisch. Hè? Dan, je hebt zo'n, zo'n, zo'n het begin van een melodie, maar dan gaat het van de ene toon terug naar de vorige toon. En dan gaat het een tijdje heen en weer tussen die twee tonen. En dan is het zo van, nou, misschien is dit wel een aardige plek om even een beetje te blijven stilstaan. En dan breekt even die solo cellist los met een begin van een ja, weer andere veelbelovende melodie. Maar ja, dat is het dan eigenlijk alweer. Ja. En als hij dat had uitgebouwd tot iets nou ja, net zo episch als de tweede, dan, dan was die vierde net zo populair geworden. En ik vind het nou juist zo mooi dat hij niet weer dat pad opgaat, maar denkt van nou, uh, nee, ik heb gewoon even zin in iets heel anders. In iets veel grilligers en onverwachters. En dat maakt dus uiteindelijk wel dat die vierde symfonie, ja, je moet er even in komen, maar je raakt er ook niet snel op uitgeluisterd. Mm. Ja, het heeft in zijn techniek iets impressionistisch, maar het is... Op geen enkele manier met, uh, met Debussy te vergelijken. Nee, uh, luister maar naar bijvoorbeeld een stuk van het uh, tweede deel Allegro Molto Vivace. weer, dan denk ik, hè, Sibirius, het begon zo goed bij die eerste maten, hè? Ja. echt het begin van een leuk, ontspannen, een beetje dansant, uh, scherzo-achtig deel, en dan ontspoort het weer harmonisch, en dan slaat de stemming om, en dan komt het koper er even in, en dan denk je, nou, kans gemist, en ja. dat vind ik er nou juist zo leuk aan. Ja, ik, briljant, dit zijn <laughs> van die invallen waarvan je zou verwachten, iemand die, die bedenkt dat, en die denkt, oh, nee, dat moet ik niet doen. Nee, en dan, en dan, en dan, en dan toch doen. Precies. <laughs> Het enige klassieke wat je misschien aan deze symfonie zou kunnen vinden is een, uh, is een opbouw in, in vier delen, waarbij dan dit scherzo op de tweede plek komt en er een tempo largo als derde deel komt. Ja, vooruit. Ja, opnieuw volstrekt origineel. 
Nou ja, en, en ook hier, hè, er zijn natuurlijk um, aanknopingspunten met misschien de late maler, die in zijn tiende symfonie ook zo'n desolate fluitmelodie heeft. Maar het cruciale verschil is dat Sibelius uiteindelijk um, de luisteraar geen catharsis gunt. Mm-hmm. Ja, het, het, er is sprake van een, een, een desolate toestand, uh, een bepaald drama, maar het krijgt geen ontlading, het krijgt geen oplossing. En uh, dat brengt mij bij die finale, want nee, die, die komt nog redelijk op stoom. Maar dan vervolgens eindigt Sibelius zijn vierde symfonie. Hoe? Met soforte. Met soforte, Bart. Niet uh, pianissimo uitstervend of fortissimo exploderend, maar met soforte. Dat is toch gewoon net niks. Dat is toch merkwaardig. En waarom doet hij dat? Ik heb geen idee. Misschien, misschien om, omdat het niet een van die twee uitersten is. Ja. We moeten even horen hoe dat werkt. Zo eindig je toch geen symfonie? Nee, je denkt, en nu? Precies. En dat maakt dit stuk dus eigenlijk op zijn eigen totaal introverte manier... Ja, net zo revolutionair als bij wijze van spreken een sacre du printemps van Stravinsky. Het is, het, is, het is een soort stille revolutie. Je doet net alsof je nog een vierdelige symfonie in, in een romantische traditie schrijft... maar ondertussen ondermijn je die romantiek aan alle kanten. Ja, ja dit moet wel... Weertrekoorhouders zijn in het symfonisch repertoire van stukken waar niet in het slotakkoord het applaus al klinkt. Nee, nee, precies. En het schijnt dat het, het publiek bij de première in Finland ook inderdaad in een soort van ja, sprakeloze verbijstering uh, achterbleef. En, en ja, ook, hè, ook dat was weer een soort van ja, Finse, Finse versie van een schandaalconcert. Hè? Totale stilte, zoals ja. Alex Ross wel eens uh, grappig heeft opgemerkt. Het is ook wel. Um, Passend bij de humor van Seraste om een programma te eindigen met zo'n, nou ja, zo'n non-einde. Nou ja, de humor is dat het bij Seraste geen humor is. <laughs> maar dat hij het meent. Ja. Dat hij ook vindt dat, ja, zo'n symfonie, ja, die vierde, daar moet je natuurlijk gewoon mee eindigen. Dat is uh, een meesterwerk en daar kan je echt uh, niks meer nadoen. Hoewel, misschien als we lang genoeg blijven klappen. Maar daar mag je niks over zeggen. Dus daar zeg ik verder niks over. Nee, natuurlijk is dit ook niet het einde. Dit is hoger het einde van deel 1 van ons Sibelius Festival. In het najaar Zo is dat. gaan we verder met de resterende symfonieën. En dat wordt natuurlijk ook weer een groot feest. En we beginnen natuurlijk de dag met een prachtig liederenrecital van Elena Juntunen. Hè? Laten we dat niet vergeten. Nee, goed dat je dat zegt. Want dat is natuurlijk ook een prachtige introductie in de poëtische wereld van, van Sibelius. 
een en al zwaarmoedigheid natuurlijk uh, met, met die gedichten over liefdes die niet van de grond komen en mensen die verlangen naar het einde en, uh, en de regen valt natuurlijk onafgebroken. Alcohol speelde een belangrijke rol in Sibelius' leven, absoluut. <laughs> Oké, okay, dat is dan de verkrijging misschien. Een mooi lead recital om de middag mee te beginnen. Vanaf kwart over twee dit symfonische programma. Dit alles zondag 19 mei in het Sibelius Festival. Meer informatie daarover vindt u op onze website www.rpho.nl. Graag tot ziens in het Sibelius Festival. Ja.